0: Quand les électeurs britanniques se prononcent lors d'un référendum consultatif le 23 juin 2016 en faveur d'une sortie de leur pays de l'Union européenne, les esprits les plus raisonnables déplorent immédiatement un suicide économique et politique. C'est un saut dans l'inconnu car personne ne sait comment défaire une alliance qui repose sur des milliers d'accords, de traités et lois. Peu importe que la monnaie nationale, la livre sterling chute pour tomber à son plus bas niveau depuis 30 ans et que l'inquiétude gagne les marchés financiers en Europe et dans le monde. Pour les Brexiters, il n'y a pas à s'en faire, le peuple a parlé et l'avenir s'annoncera Dieu dès que le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne. Dans son ouvrage « Nous, le peuple, la démocratie face à ses ennemis » paru chez VA Edition et disponible en cliquant sur le lien dans la description, William Emmanuel s'interroge sur la montée des populismes. Il se demande si la parenthèse démocratique ouverte il y a trois siècles n'est pas en train de se refermer. Je tirerai donc cette analyse de son ouvrage. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademécov. Quatre ans, les négociations n'avancent pas. Le gouvernement britannique parvient à un accord avec Bruxelles, mais craque de toutes parts, avec plusieurs démissions de ministres et une fronde parmi les députés. Le 15 janvier 2019, en soirée, 432 des 650 membres de la Chambre des communes rejettent le deal, infligeant un camouflet historique à Theresa May, Premier ministre depuis juillet 2016. 118 élus conservateurs, sur un total de 317 ont fait défection. À dix semaines de l'échéance du divorce effectif avec l'Union européenne, le 29 mars, à minuit, heure de Bruxelles, le pays est dans une impasse totale. Les votes suivants sont tout aussi négatifs pour le gouvernement et montrent que la majorité n'a plus de ligne directrice, ne cessant de se déchirer. Boris Johnson, qui rêve depuis longtemps de devenir Premier ministre, réussit à obtenir le renversement de Theresa May. Il se fait élire chef du Parti conservateur le 23 juillet et il rentre au 10 Downing Street le lendemain et promet que son pays sortira de l'Union Européenne le 31 octobre. pointe à la ligne, je cite. Il multiplie les provocations à l'égard de l'Europe, allant jusqu'à menacer de ne pas payer la facture du divorce de 39 milliards de livres sterling, qui correspondent environ à 43 milliards d'euros. Les Britanniques qui ont toujours été considérés comme des gens pragmatiques, vont-ils enfin prendre conscience qu'ils ont commis une erreur et qu'ils ont voté contre leurs intérêts les plus élémentaires lors du référendum Car les dirigeants européens, souhaitant dissuader d'autres pays de suivre cet exemple et d'engager ainsi le démantèlement d'une organisation patiemment bâtie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont décidé, dès le résultat du vote connu, de se montrer intraitable. Ils exigent la mise en œuvre rapide d'une procédure en vue d'une sortie du Royaume-Uni. Pas question de traîner. Ils veulent que ce pays qui a souvent habilement manœuvré pour freiner la construction européenne et pour faire de l'Union européenne une simple zone de libre-échange paie le prix fort. Et tant pis si ce partenaire qui demeure géographiquement en Europe, comme le font remarquer certains esprits taquins, plonge dans la récession au moins pour quelques temps quand un peuple s'exprime démocratiquement, il doit assumer les conséquences de ses choix. Question, le peuple britannique a-t-il vraiment voté en toute connaissance de cause Des études réalisées après le référendum expliquent que le résultat du vote peut exprimer une série d'oppositions. Les grandes villes ouvertes sur le monde contre la campagne et les zones industrielles sinistrées, les riches contre les pauvres, les diplômés contre les non diplômés, les jeunes contre les vieux et les nationaux contre les immigrés. Dominique Cummings, un ultra-conservateur qui avait déjà mené la bataille contre une entrée éventuelle dans la zone euro au début des années 2000, est le stratège de la campagne. Il invente le slogan « Take back control »,« Reprenez le contrôle ». Et aucun mensonge n'est assez gros. Il assure ainsi que le Royaume-Uni va être déstabilisé par l'entrée de la Turquie et de ses 70 millions d'habitants dans l'Union européenne. Peu lui importe que les négociations entre Bruxelles et Ankara soient à l'arrêt depuis des années en raison du virage autoritaire du président turc Recep Tayyip Erdogan et que les citoyens européens soient hostiles à l'adhésion d'un pays musulman. Dominique Cummings n'est pas du genre à reculer devant les faits quand ils ne sont pas conformes à ce qu'il attend. Le camp du livre va jusqu'à promettre de réorienter des centaines de millions de livres vers le National Health Service. C'est le système de santé britannique en très grande difficulté depuis des décennies. Boris Johnson sillonne le pays à bord d'un bus sur lequel est apposé le slogan « Nous versons chaque semaine 350 millions de livres à l'Union européenne. Finançons plutôt le NHS ». De quoi marquer les esprits dans un pays où on ne peut être soigné que si on a de l'argent. Le UK Statistics Authority a jugé très vite qu'il s'agissait d'un argument fallacieux, car le montant utilisé par les partisans du Brexit ne tient pas compte des rabais accordés par l'Union européenne. Le vrai chiffre est de 250 millions et Bruxelles distribue par ailleurs des aides au pays, notamment en faveur des agriculteurs. Le solde net est et donc infiniment plus faible. En clair, il n'y a aucune chance que le Royaume-Uni puisse disposer de 350 millions chaque semaine après sa sortie de l'Union Européenne. Le camp du Brexit a su incontestablement trouver les arguments pour convaincre une majorité de le suivre. Cela signifie que dans un pays occidental développé, où a priori tout le monde a accès aux moyens modernes de communication, il est très facile de manipuler les électeurs. Dès lors, la question de savoir si les partisans de la sortie de l'Union européenne ont bénéficié de l'aide de puissances étrangères pourrait paraître secondaire. Néanmoins, l'intervention d'acteurs numériques engagés par des dirigeants de l'extrême droite américaine, en premier lieu Steve Bannon, a pu être décisive. La société technologique britannique Cambridge Analytica, qui a travaillé pour la campagne de Donald Trump, compte une filiale, Aggregate IQ qui a utilisé les outils numériques pour manipuler une partie de l'électorat. Pour Christopher Wiley, ancien directeur de recherche chez Cambridge Analytica, sans Aggregate IQ, le camp du livre n'aurait pas pu gagner le référendum qui s'est joué à moins de 2% des votes. Or, 40% du budget de Vote Leave est allé à Aggregate IQ. Si vous ciblez un petit nombre spécifique de personnes, avec des milliards de publicités, cela peut suffire à gagner suffisamment d'électeurs. La saga du Brexit confirme qu'il est plus facile, qu'on croit, de manipuler un peuple entier, mais qu'il faut des dirigeants qualifiés ou déterminés pour gérer les conséquences d'une révolution. César, dans la Rome antique, ou Lénine, dans la Russie du début du XXe siècle, savaient exactement ce qu'ils faisaient en attisant les tensions. Après la chute de leurs adversaires, ils étaient prêts à mettre en œuvre leur plan les promoteurs du Brexit n'étaient que des apprentis sorciers, sans envergure, qui ne pensaient qu'à défendre leurs privilèges sans se soucier de proposer un projet au peuple qu'ils ont abusé. À peine nommé Premier ministre, Boris Johnson a eu pour principale préoccupation de contraindre la Chambre des communes, pourtant contrôlée par son parti, pour faire avaliser une rupture brutale avec l'Union européenne. Conséquence, il a été mis en minorité à six reprises en moins de deux semaines et a perdu sa majorité absolue. Malgré ses bisbis, le parti conservateur a conforté son pouvoir lors des élections générales du 12 décembre 2019, gagnant 48 sièges aux communes. Cette victoire n'a pas permis à Boris Johnson de parvenir à un accord avec Bruxelles, car le Premier ministre britannique est convaincu de faire prévaloir ses vues. Problème, durant les négociations, les Européens sont restés unis quelle que soit l'issue du feuilleton du Brexit, la démocratie parlementaire britannique a montré qu'elle était solide et pouvait résister à un politicien sans envergure qui se rêve en tirant des temps modernes, voulant le pouvoir absolu. Néanmoins, le système représentatif a montré ses limites. Les députés qui se chamaillent sans cesse sur des sujets de faible importance sont-ils légitimes Si le référendum sur le Brexit s'est avéré une manipulation de grande ampleur La question de l'implication des citoyens dans le processus démocratique demeure. N'a-t-on aucun compte à rendre au peuple une fois l'élection passée Ne doit-on pas l'associer davantage sans nécessairement passer par le scrutin référendaire Le Brexit aura eu pour mérite de pousser les Britanniques à s'interroger sur l'évolution d'un régime politique en place depuis un peu plus de trois siècles. Je vous rappelle que j'ai tiré cette analyse du dernier ouvrage de William Emmanuel, Nous, le peuple, la démocratie face à ses ennemis, paru chez VA Editions, et disponible en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et je vous dis à la semaine prochaine.